0: para comentarles los temas más importantes de la jornada martes para asomarme a las noticias que importan ahora mismo en Cuba martes para compartir junto a ustedes este sorbito de café amargo, el primero de este 4 de julio de 2023, jornada en que aprovecho para felicitar a todos los que, bueno, pues hoy están celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos, especialmente a mis compatriotas que han hecho de ese país su segunda patria. Ya no somos hace mucho tiempo una nación contenida en una isla, sino que estamos por todas partes, especialmente en ese país. Así que vaya mi felicitación a todos ellos. Y ahora sí, voy a tomarme el primer sorbito del día. Después de este cafecito sin azúcar y siguiendo en la línea de la emigración, les comento que un grupo de cubanos ha convocado a una protesta este miércoles 5 de julio en La Habana, sí, como escuchan en La Habana, a las afueras de la Oficina de Atención a la Población del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto es en el Vedado Habanero. ¿Cuál es el motivo de esta convocatoria? ¿Por qué están indignados? ¿Por qué están molestos? ¿De dónde viene el enfado? Pues de los retrasos que está teniendo todo el proceso de legalización de documentos. Son cubanos en su mayoría que están eh, pues haciendo digamos el trámite para obtener la nacionalidad española a través de la Ley de la Memoria Democrática, conocida también en la isla como la Ley de Nietos o la Segunda Ley de Nietos, y se calcula que miles y miles de cubanos pues están en ese proceso. Pero se han encontrado con un muro, el muro de la desidia, del retraso, de las demoras estatales y ahora pues en los plazos que inicialmente eran de semanas se han convertido en meses a la espera de la legalización de estos documentos imprescindibles para completar el proceso hacia la nacionalidad española. Ya saben que en Cuba hay miles de cubañoles y bueno pues muchas de estas personas aprovechan. La nacionalización para emigrar hacia la península, otros simplemente se quedan en territorio cubano, pero eh, con ese pasaporte pueden prescindir del visado para entrar a muchos países de la región, por tanto, también eh, hay un cambio de estatus económico cuando la persona obtiene eh, la nacionalidad española porque puede viajar, importar productos, servir también de mula y traer mercancías que luego revenden la isla. Bueno, pues estas personas están indignadas por las demoras y le exigen al Ministerio de Relaciones Exteriores que habilite nuevas oficinas que, para legalizar documentos en la capital y también en otras provincias que bueno, pues eh, tengan eh, toda la infraestructura que desarrollen, toda la infraestructura para tener lista la documentación a tiempo, porque si no, les puede costar que eh, se quede inconcluso el proceso para la nacionalización. Y claro, cuando uno escucha estas demandas, se pregunta cuál ¿cuáles son los mecanismos para legalizar un documento que después se va a presentar ante una embajada, un consulado o se va a sacar al extranjero? ¿Cuáles son las complicaciones que tiene este trámite? que hace que se demore tanto en la Cuba actual? ¿Acaso el Ministerio de Relaciones Exteriores es todopoderoso no puede contratar más empleados, abrir más locales para todo este trámite tipo de papelería y trámite burocrático, si al final están ganando posibles migrantes que enviarán remesas a la isla. O sea, ganan, ganan, ganan y no quieren invertir. Lo que hacen es torpedear, demorar y obstaculizar eh, los procesos para que estas personas obtengan una segunda nacionalidad, obtengan la nacionalidad española. Bueno, pero ¿cuáles son la ¿cuál es la capacidad de exigencia que tiene un ciudadano cubano para emplazar a las instituciones y obligarlas a que le sirvan? No, no. El Ministerio de Relaciones Exteriores no está para que de vez en cuando el canciller haga una perreta pública contra otros gobiernos. Está. Para facilitar los trámites de este tipo, por tanto, hagan su trabajo, inviertan y no obstaculicen, demoren y, eh, digamos, hagan más difícil los procesos para estos cubanos que lo que quieren es obtener otra nacionalidad para irse a la isla. Muchos, es cierto, pero tienen todo su derecho a hacerlo. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Este fallido modelo político y económico nos ha convertido no solamente en una isla garrapata, sino también en una sociedad que necesita pasar el sombrero, pedir limosnas para poder sobrevivir el día a día. Eso es justamente lo que ha interpretado al parecer Vietnam que a cada rato ese país envía en tonación toneladas y toneladas de arroz a la isla donde la producción arrocera ha tocado fondo. Una nación que se abastecía en buena parte eh, de su consumo de la producción local pues ahora depende prácticamente de los regalos, la digamos, eh, los envíos caritativos que hagan otros países al estilo de este arroz Arroz vietnamita que llegará con eh, una carga de 2.000 toneladas eh, en dos partes. Llegará en dos partes a la isla desde Vietnam. Eh, se supone que ya salió uno de esta, estos envíos el pasado 27 de junio y mañana miércoles pues partirá la otra parte. ¿Resuelven esas 2.000 toneladas de arroz el problema nacional? No para nada. Recuerden que se trata de un producto básico. El cereal es considerado por la mayoría de los cubanos como imprescindible en la dieta del día a día, en la composición del plato hogareño y en las cantidades que estamos viendo eh, en dádiva desde Vietnam son minúsculas en comparación con la demanda nacional. No obstante, eh, mientras se mantenga este tipo de regalos, pues es poco probable que las autoridades de la isla eh, pues se enfoquen en eh, ayudar a reflotar la producción nacional. ¿Qué le falta a la producción nacional de arroz? Le falta lo que a todo el país. Libertad en manos de los arroceros para que puedan comprar insumos, fertilizantes, maquinaria, contratar personal y, en fin de cuentas, hacer que los campos cubanos den ese arroz ...tan necesario en nuestras cocinas. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana... ...cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos... ...e infórmate con este cafecito informativo. Increíblemente en el país del adoctrinamiento... ...y del de laboratorio social que intentó crear al hombre nuevo hay un sentimiento muy extendido en la población cubana de que todo aquello que se le pueda quitar al Estado, que se pueda rapiñar de las arcas públicas, hay que hacerlo. Si se puede pagar eh, nada o menos por un servicio o por un producto, pues eso de alguna manera eh, agrega vanidad y orgullo a quien pueda lograrlo. Ese es el caso también de la factura eléctrica. Recuerden que eh, ahora mismo en la isla eh, uno de los grandes problemas de las familias cubanas es poder costear eh, la electricidad, especialmente en los meses de verano, cuando las temperaturas suben y el consumo residencial se eleva porque hace falta pues poner aparatos de climatización, usar más los ventiladores, eh, los equipos de refrigeración también pues se utilizan muchos más y todo eso trae que las facturas eléctricas se disparen cada mes. Entonces, ¿qué hacen muchos? Pues robar electricidad, llegar a un acuerdo con algún empleado de la Unión Eléctrica de Cuba, pagar menos y de por debajo de la mesa, pues, corromper con un poco de dinero a estos trabajadores oficiales. Así está ocurriendo incluso en Guantánamo, que se han reportado eh, a inicios de este año, en el primer semestre de este 2023, al menos 260 casos de robo de electricidad, el 90% de ellos en el sector residencial. Se trata de fraudes que eh, han, digamos, traído como consecuencia pérdidas de hasta más de 4 millones de pesos. Uno se pregunta, eh, a pesar de que las multas pueden ser altísimas en estos casos que se persigue, digamos, con bastante atención por parte de las autoridades. ¿Por qué la gente se atreve a hacer este tipo de componentes, de tendederas eléctricas, manipular los relojes que computan el consumo mensual, corromper a un empleado? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque eh, las facturas eléctricas están muy desproporcionadas en comparación con el salario promedio y también porque hay un irrespeto a todo lo que venga del Estado. Según la mayoría de los cubanos, al Estado hay que saquearlo. Cuanto más, mejor. Todo se termina también este programa de martes y voy a despedirme diciéndoles que estén atentos porque este mes de julio en Camagüey, al centro de la isla, el eh, grupo teatral Teatro del Espacio Interior estará estrenando la obra Factory de Idiotas. El título promete bastante y además la eh, publicidad que han hecho, las imágenes publicitarias de la obra prometen mucho más. Se trata de figuras sin cabeza que están pues aglomeradas en una imagen que tiene muchas connotaciones en la sociedad cubana actual. Esto de la factoría de idiotas, de las figuras sin cabeza, de individuos que van por la vida sin pensar mucho, bueno, pues eh, apunta que será una excelente puesta en escena. Se además viene de la mano de teatro del espacio interior, sin lugar a dudas. Se trata de un grupo eh, pues de Camagüey que ha hecho una apuesta de calidad, eh, de excelente calidad en sus últimas. Eh, presentaciones y que además pues se ha quedado en su terruño, algo que es de verdaderamente alabar y aplaudir. Así que ya saben, factoría de idiotas, este mes de julio, los detalles como siempre los podrán encontrar en las páginas del diario digital 14 y medio. Con esto me despido hasta mañana miércoles, la jornada puente, el día bisagra. Muchas gracias.